0: 你知道在水中要怎么样保持不被溺死吗？那有些人的答案呢，就是 OK， 那你就让你的头保持在水面上就好啦。但是这个我们用常理去思考一下，各位如果有去游泳的话，其实这个答案是有一点问题的。你要怎么样让自己持续保持在水面上呢？其实最好的答案就是往前游就对了。所以呢，这个就是在创立企业上。一个很重要的事情就是，如果你要保持平衡的话，那么就是继续的向前。而这个呢，就来到了今天第三章关于亚马逊的故事。亚马逊呢，在前面的 Alexa 跟 Amazon Go 这两个非常特别的案例之后呢，他们将他们的触角持续的往更多的方向去发展，而他们的第一站就是印度这个遥远的国度。Amazon 呢，他们在二零零四年在印度的班加罗尔设立了他们的总部。他们呢的目标是要去进攻印度还有中国这两个超级大的市场。那这两个国家呢，我们也知道嘛，一个十三亿，一个十四亿，加起来二十七亿。那全球的人口也才七十亿人，将近呢有快一半的人口都在这两个超级大的国家。但是呢。他们面对到了什么情况？在2004年的前后呢，就是网络泡沫破灭的那个时刻。而第二个状况呢，则是亚马逊他们呢想把他们的主要火力全部集中在中国的市场。而这时候呢，印度亚马逊他们里面的两个前员工，他们成立了自家的印度电商品牌，叫做 f l i p c a r t 那待会呢，我们就会来讲讲印度亚马逊。跟 Flipkart 他们的争斗故事，但首先呢，因为炮火移动到中国，所以呢，我们就先来听听中国他们的发展故事。那在当时呢，亚马逊他们收购了中国的一个网站，叫做卓越网，叫做 Joey.com。然后呢，在这个卓越网呢里面，他们的重点就是要去多元选书，用低价的方式。收获他们的顾客。那亚马逊当时呢，他们的设立的方式其实有点像是美国亚马逊的感觉。他们觉得呢，要慢慢的一步一步的去做，然后渐渐的累积他们的粉丝。但是在这个时候，阿里巴巴跳出来了。阿里巴巴呢，他们创立了天猫。那天猫呢，是一个非常低价的网站。它呢，透过非常多元的选项跟低廉的价格，向消费者去销售他们的产品。而同时，除了天猫之外，还有另外一个电商平台也正在崛起，那个就是京东。所以呢，京东跟天猫这两个中国本土的电商品牌，当时逐渐崛起。而另外的一个点呢，就是因为天猫跟京东呢，他们的网页设计更符合中国人的胃口。而亚马逊呢，在面对到这样子凌厉的攻势之下呢，他们也绝对不会坐以待毙。所以呢。他们在2011年的时候开始允许第三方的卖家在这个平台上销售他们各式各样的货物，但是天猫跟京东他们呢也祭出了他们相关的策略，而这个策略呢就开始让亚马逊受到打击。那他们的状态是什么呢？因为毕竟是提供平台嘛，所以提供平台的重点呢就在于说，他呢可以抽少量的佣金。那这个少量的佣金呢？就是这些平台赚钱的方法。那亚马逊他们呢收的费用，佣金的费用大概是 10% 到 15% 但是呢，阿里巴巴跟京东他们的佣金抽取费用大概只有整体的 2% 到 5% 那这样一比较下来，我们就可以知道，如果我们是卖家，我们是这些平台上面的这些小商铺，我们会选择谁？那肯定。一定是天猫跟京东嘛，所以呢，面对这样子的情况，亚马逊又受到了重重的一击。而第二集呢，则是中国媒体，他们呢，在他们的平台上抨击亚马逊，他们说他们有太多的山寨商品，那这样子山寨的商品呢，影响到国民在购买这件事情上的一个心情。相对应的，京东跟天猫他们在处理这个山寨品上，他们也是有非常细节的做法。而在这件事情上呢，让亚马逊又败退了一步。而更雪上加霜的事情则是呢，贝佐斯他呢不想跟官员建立这些关系。那这个呢对比就是，例如说像马斯克，他呢会亲自来到中国，然后甚至在近些年来在上海设立了特斯拉的工厂。而就这样，因为这三个巨大的打击的情况下呢， 2 0 1 1年到2016年的期间，亚马逊在中国的事业从原先的市占率 15% 到后来甚至连一趴都不到。而这样子的一个经验呢，反而让他们在印度的这一仗打得越来越漂亮。当时呢，印度的电商平台，也就是刚刚所提到的 f l i p c a r t 他们呢已经逐渐在印度本土。得到了越来越多的支持，而亚马逊呢，他们呢就看到这样子的情况，他们就想说，好吧，那我们来试图收购 f l i p c a r t 这个事业体。当时呢，他们所提供的收购价大概是10亿美金左右，而这个价格呢，马上就被 f l i p c a r t 拒绝了。所以呢，看来收购这一条道路不行 ，Amazon 呢就决定正面对决，他们呢就决定开始 Amazon 在印度的事务。那么这一仗呢，从第一仗开始打起。他们呢，首先成立的第一个网站，叫做 j u n g l y c o m j u n g l y c o m 呢，在印度有点像是一个比价的网站，它呢会罗列所有的各个网站的价格，然后呢导出来给顾客一个详细的报价。而当时呢 ，Flipkart 看到这样子的一个情况呢，他们就拒绝提供任何信息给 j u n g l y 这个网站。所以呢，这个第一炮可以说是。有打出来，但是没有攻击到对手，所以呢，他们想一想，还是回归到自己的老本行，也就是 Amazon. dot in。那 Amazon. dot in 呢，就是亚马逊在印度的网站。他们呢，在2013年的6月15号上市，而在这个时候呢， f o o d c a r t 这个网站，它已经是一个成立6年的成熟公司了。而原先呢，在开会的时候。所有的印度的成员呢，他们就拿了各式各样的报告给 Bezos 看，然后跟他说呢，应该要怎么做，怎么做，怎么做。而 Bezos 呢，他当时就直接在会议上说了这样子的一段话，他说：“打印度的这个市场呢，需要的不是一群专家，而是一群牛仔。”而这样子的一个理念呢，就变成后来亚马逊开始铺天盖地的进攻。首先呢，他们揽下了印度时代的头条。然后呢，在上面刊登了 Amazon. dot in 正式上线，而第二个呢，他们在印度最有名而且是最受欢迎的一个板球联赛上面刊登了他们的宣传广告。而之所以 Basil 说这是一个牛仔策略，其实最重要的原因是因为呢，美国跟印度是一个完全不一样的经营方式。为什么这么说呢？我们来看看印度他们当时的状况。印度的基础设施呢是非常非常的糟糕的，他们呢这些网络的设备啊，或者是基础的这些交通的设施，其实都建立的不怎么好，所以呢，他们就要用各式各样独特的物流方式，还有支付方式来实现这件事情。例如说，他们呢有单车的送货员，而在 Amazon 原先的状态呢，他们大部分是接受信用卡付款的，但是在 Amazon 印度这样子的一个地方，他们呢是接受货到付款，而他们呢也尽力的去设计出不占记忆体的 App， 原因是呢他们的基础设施太烂了，再加上他们的网络讯号非常的差，所以呢如果 App 不够顺畅的话，消费者的购物体验不好，他们就不会再继续 Amazon 上面。买这些东西，除了提到这个基础设施的这个阻碍之外呢，他们其实还有另外一个非常大的问题，也就是他们的法规。他们的法规呢是直接禁止外国在这边直接投资的。那 Amazon 面对到这样子的情况呢，他们就跟印度当地的一个非常有名的企业家联手，然后呢，他们在印度。设立了一间公司，叫做 Preon。那透过这样子 Preon 的一个设计模式呢，他们联合了印度本土的企业，加上亚马逊的技术，他们呢就成功突破了这个所谓禁止外国直接投资这样子的一个法规。所以呢，接下来就可以看到 Flipkart 跟亚马逊他们的肉搏战。那么在 Flipkart 这边呢，他们买下了。在印度的另外一个稍微比较小一点点的电商平台叫做 Mantra， 然后呢，收到了大概10亿美金的投资，而 Amazon.IN 也就是印度的亚马逊呢，他们直接从总部调了20亿美金的资金，所以两边呢就真真正正的打起来了。然后在2014年9月的时候 ，Bezos 他就亲自访问印度。他呢，其实去那边最主要的目的呢，就是要向全印度人民告诉他们说：“我来到这边了，我希望你们可以支持 Amazon.IN 这样子的一个网站。”那甚至呢，他还想到了一个宣传的手法，他呢想要拿着一张二十亿美金的支票，超级大张的支票，然后呢坐着大象交给当地 Amazon.IN 的执行长，因为呢在印度。大象呢是一个智慧与力量的象征，但是呢，好笑的事情是，当时所有的大象都去参加了一个宗教的节日，所以呢，贝佐斯他根本找不到任何一只大象。最后呢，他们就找来了一台大货车，然后呢，在上面披上红褐色的传统围巾，象征性的把一张道具的支票交给了他们当地的。执行长，而在印度呢，这个激烈的战斗的同时呢，他们也把他们的炮火悄悄的移向了美国的南方，也就是墨西哥。那当时呢，加拿大其实是一个早就已经开拓的市场。那加拿大的亚马逊呢，他们透过因为离美国近，然后呢拥有一个非常良好的运输系统，所以呢，加拿大是一个非常好的亚马逊的第二个舞台。他们呢就想说，加拿大一个在美国的上方，墨西哥呢则在美国的下方，所以呢，他们想说啊，那这样墨西哥应该也可以用这样子的做法，但是呢，他们就发现墨西哥他们的方法必须跟加拿大不一样，为什么呢？因为墨西哥他们所拥有的基础建设就跟印度一样，完全没有什么进步。而这个呢，因为在亚马逊，他们有印度这样子一个经验，所以呢，他们结合了加拿大的经验跟印度的经验，他们呢就开始在墨西哥进行他们的下一波抢滩活动。而在当时呢 ，Walmart 就是沃尔玛是墨西哥这个市场的最大的一个地头蛇。那亚马逊呢，在2015年的6月30号当天，他们在墨西哥的网站。正式上线。那在正式上线之后呢，他们就面临了第一个非常重要的问题，也就是呢，到底要不要买广告？那这个状况呢，其实是关于 Google Ads。当时呢， Google Ads 其实在全世界掌握了大概700亿美金左右的广告收入，所以呢，所有的网络广告基本上都是透过 Google Ads 来做的。但是呢，亚马逊对于这件事情呢，其实是有一点反感的，毕竟。如果每次打广告都需要靠 Google 的话，相对应的就代表说 Google 会一直一直的收取他们的费用，所以呢，他们就想说，好吧，那我们要不要来试试看，不要使用 Google Ads 的一个服务？那么这个实验呢，被他们称为是叫做双向门实验。那这边呢，就带到他们所谓单向门跟双向门这样子的一个理解。那双向门呢，就是所谓的有去有回，而单向门呢，则是有去无回。那什么意思呢？就是说，双向门呢，就是我可以去做试验，但是呢，如果出现任何的情况，我是可以抽身离开的。而单向门呢，则是像是完全的转向，你转向过去之后呢，就再也回不来了。而这一次不买这个广告的方式呢，就是一个双向门实验，他们可以试试看。然后如果有任何状况呢，他们还有机会可以抽身。那这样子的事情呢，就持续了大概半年到一年左右。他们的做法呢？就是在各个地方买下了当地的一些平面广告，或者是我们在路上可以看到这些广告牌，它全部都把它买下来，然后在上面打着“墨西哥亚马逊”这样子的一个广告。但是呢，时隔大概将近半年的时候，他们就发现这个状况非常非常的不好，完全没有任何的流量，所以呢，他们就赶快抽身，然后持续的。在 Google Ads 上面投放广告，那么透过这样子一个做法呢，他们又有低价的策略，然后再加上又有印度的这些经验，他们很快的在2017年的年底呢，这个将近71亿美金的墨西哥电商市场中，他们呢成为领先全墨西哥的一个存在。那么我们再把镜头从原先的墨西哥。转向回到印度，这时候的亚马逊呢，他们又开始了他们的下一波攻势。他们在2015年开始呢，就有各式各样新的方案、新的服务推出。首先第一个呢，叫做 Chai Cart， 我不确定我的发音对不对，但是我拼出来 C H A I Cart C A R T Chai Cart。那 Chai Cart 呢，它就像是一台小货车。那这台小货车上面呢，就会有亚马逊的人员，他们呢就会开车。来到一些比较偏远的地方，一些有小贩的地方，然后呢，到小贩的面前跟他们说 ，OK， 你们呢可以使用这个网络的服务，并且教导他们要怎么样来去做操作。而第二个点呢，他们就是开始了亚马逊的快递网络。想象一下，如果在美国，如果我们要递货的话，他们的方式呢，一定是第一个飞机，第二个货车、大卡车这样子的状态。但是呢，印度的交通是十分的复杂的，有些时候呢，甚至会有牛就站在马路正中间。那印度人也是很有趣的，就是如果呢有牛，他们停在路上的时候呢，这些车子他们是不会开过它的，因为呢牛是一个非常神圣的动物。但是呢，你就可以看到在印度的一些纪录片里面，你就可以发现说，哇，他们的交通真的非常的复杂，有各式各样你想得到的交通工具。而这个呢，就是亚马逊他们在当地要建立的一个快递网络。那么他们呢，就叫上了货车，叫上了摩托车，叫上了单车，甚至有些时候还会用到小船来当作他们的快递网络。而他们呢，也为这些现金交易的人们提供了一项独特服务，就是呢，有些时候我们在钞票缴出去之后呢，会有找零嘛。那亚马逊呢，就把这个找零来当作他们的。个人账户，那下一次呢？他们如果要付费的时候，就可以使用这个账户来缴费，而不需要使用到现金。再下一步，他们呢就开始了两日送货到府的一个新的递送流程。而在2016年的时候，亚马逊的贝索斯他呢也来到了印度当地，他呢跟莫迪两个人有了一场小的会面。那他呢当时承诺会在印度。投资三十亿美金，继续让印度可以发展下去。而印度的地头蛇 f l i p c a r t 在最近呢，则经历了非常巨大的一个挫折。他们呢决定不使用 Google Ads， 他们不想要使用投放 Google 广告这样子的一个做法，取而代之的呢，他们设计了自己的 APP， 希望透过这样子的方式呢，可以让顾客得到更好的体验。但是呢？这些顾客也是比较懒的嘛，大家呢都是求方便。当你知道你要买一个东西，你还要下载一个 app 的时候呢，其实很多人都不愿意。所以呢，在这短期之内 f l i p c a r t 他们受到了一个不小的冲击。而这里呢，我们就可以看到双向实验到底有多么厉害。他们呢，在墨西哥的这个实验，进而导致他们在印度取得了一项巨大的优势。而也因为这样子 f l i p c a r t 出现了一些小小的危机。而 Amazon 就在这个时候趁胜追击，它呢想要收购 Flipkart。而这个时候呢，在墨西哥，他们的老对手是谁 ？Walmart。Walmart 在这个时候呢，决定加入战局，他们也想要收购 Flipkart。而当时呢 ，Amazon 遇到了什么困境 ？Amazon 如果收购了这个 Flipkart 这个事业体的话呢，当时的电商平台将近有 80% 的面积会全部。变成 Amazon 的，而这个呢，可能会影响到所谓垄断事业这样子的一个法规。而第二个点呢，则是违约金，因为亚马逊呢，他们很常做一件事情，就是呢，他们会提供一个报价，然后呢，让对方必须抬高这个金额，最后他们却不买。那这样子的情况呢，就会导致说 ，The Card 他们呢，如果要出售他们的事业的话，会因为亚马逊这样子一搅局，就出现问题。所以呢，他们提出了一个违约金策略。这个违约金呢，是说他担心他不买，所以呢，如果 Amazon 喊出了他们要收购的话，他们就必须先支付40亿美金的违约金，当做定金给 f u l c a r u 当做他们的使用。但是呢 ，Amazon 就这样想嘛，就是他做这件事情买下它，如果这过程出现了任何问题的话，这40亿等于提前在买之前。就已经支付给了 f l i p c a r d 相对应的意思就代表说，他呢就是拿了资金资助他的对手。所以呢，因为以上这两个原因 ，Amazon 收购 f l i p c a r d 的这个过程呢就没有了下落。而 Warner 呢，他们又透过了各式各样的关系，在二零一八年的五月的时候呢 ，Warner 他们呢以一百六十亿美金的价格买下了 f l i p c a r d 所以呢，我们就可以看到 f l i p c a r d 跟 Amazon。现在呢，在印度这个地方可以说是两个非常巨大的电商平台，而这样子的情况呢，会引来什么样的问题呢？也就是小商家的悲歌，什么意思呢？因为这两家平台呢，他们会做的事情就是在网络上各式各样的砍价竞争，然后去试图占领更多更多的电商的土地，这就导致在印度当地地方的一些。小商家电子批发市场变得无人问津，不知道各位有没有这样子的经验，或者我身边的朋友其实就有这样子的状况。他们呢，如果想要买篮球鞋，他们会怎么做？他们可能会走进一间运动鞋店的门市，然后呢，找到他想穿的那一双鞋，试穿之后呢，确定好它的性能，然后回家去网络上购买。而这样子的一个方法呢，在印度也变成了他们主流的一个做法。他们呢就会一样去实体店看完，最后在网络上购买，因为网络上的成本、网络上的价格相对应的更加的便宜。而这样子做法呢，导致了很多的小商家最终聚在一起抗议这两个属于外国的公司，他们侵犯了这些小商家他们做生意的能力。而这样的情况呢，在2019年的时候，印度的总理莫迪他连任了。而他呢，其实听到的这些声音，他最终的决定就是，他要开始打击 f l i p c a r t 跟 Amazon。那 Amazon 呢，他们的做法就是多角化的经营，他们呢开始在这边买 Kindle 阅读器，开始在这边买 Echo 这个 Alexa 助理，所以呢，他们开始去把他们的事业体往其他的方向去扩展。虽然呢，我们刚刚看到了 f l i p c a r t 跟 Amazon 在印度这样子的双雄争霸。但是呢，我们要知道的一件事情是，他们呢每年都还是以亏损十亿的方式在做经营，所以可以见得，在成立一个事业到他真正获利，确实是需要很长的一段时间。而在经历了这个印度这些小商家他们的抗议之后呢，渐渐的，因为亚马逊他们的做法，慢慢的让他们推上舆论的风口浪尖。那这样子的一个情况呢，在贝佐斯。买下了另外一间媒体企业之后，情况变得越来越复杂。这个就是下一章的主题。贝佐斯他准备收购一间非常具有声望的一个媒体企业，而这个媒体企业呢，最终却让他招致了非常多没有必要的麻烦。而下一章呢，会将这个故事继续进展下去。他买下了《华盛顿邮报》。我们呢，下期会继续来讲这个，我们下期见，拜拜。